0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario, oriunda de Argentina, pero vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 2 y espero que lo disfrutes. En el segundo episodio de Un Libro Más, quiero hablarles de los libros que nos generan nostalgia por aquellas lecturas que tuvimos en la infancia. Les voy a hablar de una saga de libros para niños, pero que yo leí hace un año, dos años, y que cuando leí el primer libro, sin mucha expectativa, por supuesto es un, una, una serie conocida, sentí esa misma sensación que tuve cuando era chica y leí otra serie muy conocida, recontra conocida, probablemente la serie infantil, infantil, juvenil Y entonces hoy quería traer esa recomendación. Voy a hablar de los cinco libros eh, que leí hace dos años, que el público que tienen obviamente es para niños, pero yo a mis treinta y pico lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me reí. Bueno, voy a dejar de darle vueltas al asunto. La serie base, digamos, de, de mi niñez, que empecé a leer a los doce años, por supuesto que fue Harry Potter. Y me llegó a través de mi mamá, porque ella leyó en el periódico La Nación de Argentina, mmm, había en, en un recuadro chiquitito que hablaba de la locura que se había generado por Harry Potter en Inglaterra y en Estados Unidos también. Y bueno, que estaban expectantes todavía para la publicación del cuarto libro. Y me encantó tener esa sensación de familiaridad con una lectura y con toda la historia obviamente de la autora que hoy en día ya sabemos que es una persona un poco problemática con sus opiniones pero en ese momento sabíamos de los libros, en español estaban publicados nada más tres en ese momento lo había publicado Editorial MC, ahora tiene los derechos a la mandra mi recuerdo es ese y lo tengo tan clarito de ver el, de, en mi cabeza, de ver el recuadro del periódico y mi mamá sugiriéndome que por qué no íbamos a la librería a buscar ese libro a ver si me gustaba Ir a la librería a comprarlo. La portadita es azul con Harry Potter volando en la escoba. Y yo querer los tres libros y recuerdo clarito que mi mamá me dijo, lee el primero. Si te gusta, te compro el segundo y el tercero. El primer libro no me duró ni dos días, creo. Con suerte llegué a los dos días y tuvimos que ir a buscar el segundo y el tercero. Y ahí quedé en la espera para el cuarto libro que fue La Espera, ¿no? Eh, la salida del de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, yo recuerdo que era de una expectativa muy grande. Entonces, esa sensación que tuve y que quedó a lo largo de mi adolescencia, porque para cuando terminó la serie de Harry Potter yo ya estaba a punto de salir del secundario, o sea que tenía 17, 18 años, y me acompañó todo, desde los 12 hasta los 17, 18, esperar los libros de Harry Potter era parte como del, de la vida de lectora que tenía en ese momento. Obviamente en el medio habían otros libros, pero esa sensación de volver a Hogwarts, de estar con esos personajes que conocías... E incluso con Harry Potter mi abuela los leía para poder hablar conmigo de los libros. No sé si le gustaban, pero ella los leía. Es como un recuerdo muy particular que tengo hacia esos libros y le tengo mucho cariño. Obviamente me entristece mucho ver los comentarios de la autora hoy en día y que mucha gente se tenga que alejar y quizás no conozca los libros porque... Eh, ...no quieren contribuir con una autora tan problemática... ...habiendo ahora todo un mundo de libros que sí tienen personajes diversos... Eh, ...que sí tocan temas muy profundos que ayudan muchísimo a los jóvenes... ...entonces es una lástima que, que se hayan alejado de esos libros... ...lo entiendo, pero bueno, en ese momento nosotros no sabíamos mucho más, más allá... ...que él. la autora había sido rechazada una y mil veces... Y finalmente se volvió millonaria con estos libros que le publicó una editorial. Y después de la lectura de Harry Potter, sí, recuerdo que haber leído Eclipse. Stephanie Meyer, si mal no recuerdo que es el nombre de la autora. Y sí, tuvo su, su movimiento. También leí El Señor de los Anillos, pero bueno, esa es una fantasía clásica. Eh, pero bueno, fue justo con este movimiento de que tenías el libro y tenías también una película, ¿no? Sí leí alguna que otra serie más... Esas dos probablemente sean las que más recuerdo. Pero ninguna me generó lo que me generó Harry Potter. Y sobre todo porque tenías que esperar la salida del otro libro. Eso era algo que con El Señor de los Anillos estaba todo publicado. Lo mismo con las crónicas de Narnia estaba todo publicado. Acá no, acá tenías que esperar. No solo que saliera en inglés, había que esperar la traducción. Había gente que se adelantaba y leía en, en inglés, para llegar antes, ¿no? Esto de no haber leído ningún libro que me genera lo mismo que Harry Potter, cambió hace dos años, fines de fines del 2019, y terminé la serie en el 2020. Son cinco libros. Y estoy hablando de Percy Jackson de Rick Riordan. Estos libros son buenísimos. <ríe> o sea, puedes tener más de 30, como es mi caso, y lo vas a disfrutar muchísimo. Al leerlos tuve la misma sensación de familiaridad que tuve con Harry Potter. No sé explicar muy bien qué es, porque no, no, no puedo explicar si es nostalgia, si es el concepto de que, que van a una escuela a entrenarse, en este caso es el campamento mestizo, no sé qué es, pero sentí lo mismo y me encantó, me encantó volver a sentir eso, eh, que hacía añares que no lo sentía, que me llevó de regreso a, a mi infancia. Y bueno, estos, este es el libro, bueno, los cinco libros que voy a traer hoy, o de los que voy a hablar, que más básicamente voy a hablar de la colección. A los cinco libros les di cinco estrellas porque para mí son buenísimos. Estos están publicados por Salamandra, tiene varias ediciones eh, con diferentes portadas. Yo tengo unas que eh, cada libro tiene un color diferente, son muy lindas las ediciones. Y tienen además como la ciudad en donde transcurre parte de la historia que me parece un guiño muy interesante. Bueno, los títulos son, lo voy a decir del orden del 1 al 5, Percy Jackson, el ladrón del rayo, el mar de los monstruos, la maldición del titán, la batalla del laberinto y el último héroe del Olimpo. Estos son los cinco libros de la primera serie. Después Rick Riordan sacó más series y yo ahora estoy leyendo la segunda que empieza con el, el héroe perdido. Pero de esa serie todavía no voy a hablar porque obviamente no la terminé. Recién voy por el primero y tengo que retomar con el segundo. Sí, me gustó muchísimo. Hay algo en esos libros que, que me parecen muy, muy entretenidos. Bueno, el punto es de qué trata Percy Jackson. Y nos encontramos con este chico que vive en Nueva York con su mamá. Lo no han tenido que cambiar de colegio varias veces porque ha generado algunos episodios un poco extraños. Hasta que descubrimos que en realidad Percy es un semidios que tienen un padre o una madre que pertenece a la mitología griega, un dios griego, digamos, o una diosa griega. Entonces vamos a descubrir obviamente en la historia de quién es hijo Percy. Y en cada libro tiene que enfrentar una, una misión diferente, digamos, que obviamente todo es atravesado por un único hilo que tiene que ver con una misión o una profecía final. Los libros primero que nada son muy divertidos. Para mí los diálogos están muy bien, me hacen reír. Y lo otro es que aprendí muchísimo de mitología griega. Yo no tenía ni idea, o sabía muy poco de mitología griega. los libros me ayudaron a entender muchísimo de mitología griega de una forma re divertida. Me parece muy curioso porque además me generaron como, una, como un interés para aprender más de mitología griega. Que a mí en realidad no me llamaba mucho la atención. Conocía más o menos. Hoy en día tengo más, más idea gracias a los libros de Percy Jackson... Porque obviamente va explicando eh, quiénes son los malos y, y bueno, también están obviamente los héroes del Olimpo, el padre de, de Percy que descubrimos quién es. Es muy interesante porque además la forma con la que juega con, con el aspecto de los dioses, como se imaginan los dioses, a mí me pareció muy divertida. Y, y me mataba de la risa porque me lo imaginaba. Y, y lo podía ver clarito. O sea, es muy buena la, la narración de Riordan. La verdad que la forma de escribir de él es te engancha. Realmente es una historia que obviamente está repartida en estos cinco libros. Que es muy divertida y es entretenida para, para todo el mundo. Entonces, a mí no solo me parece divertido para los niños. Me parece que un adulto se puede, se puede pasar un, un gran rato con estos libros. Sí quería traerles en el segundo episodio algo de literatura infantil. Sí, la recomiendo por supuesto para chicos. Me parece que es fantástico despertarles el interés por la mitología griega. Ojalá yo hubiese leído estos libros cuando era chica. Yo no sé, no, no me recuerdo en qué año salieron estos libros. Lo voy, a, lo voy a mirar en este momento. 2005, 2006 fue publicado en español. Sí, yo ya estaba casi saliendo de la escuela, así que no, ya era como un poco grande para encontrarme con, con ese libro en ese momento, por ahí mi interés. A esa edad era otro. Hoy en día, con más de 30 años, disfruto muchísimo de la literatura infantil. Me parece fantástica. Estos son los libros que, que quería traer. Me parecía importante hablar de esta nostalgia que sentimos por algo que leímos en la, en la infancia y de repente encontrarnos, ya sea con una relectura o encontrarse con un libro que te genere lo, algo similar, como me pasó a mí con Percy Jackson. Y después de leer a Percy Jackson, también leí otros otros dos libros que también forman parte de series. Hay uno que está andando y el otro es una trilogía que está completa. El primero es Las pruebas de Morrigan Crow, que según Goodreads está publicado por Editorial Destino. Yo lo leí en inglés. Estos libros son de Jessica Townsend. Y cuentan la historia de Morrigan Crow, que es una chica que muy relevante y que la salva un personaje llamado Júpiter y la lleva a otro mundo. Y la descripción de ese mundo es tan, tan linda también que realmente te genera esa cosa que también tenía Harry Potter con la escuela, ¿no? Ese, ese mundo mágico en el que hay una parte tuya que cree que existe y que desea que, que así sea. Esta serie actualmente tiene tres libros en inglés. No sabría decir en español porque lo único que... Puedo decirle sí, es que la encontré por Goodreads, pero yo los leí en inglés. He leído el primero y el segundo. Y me falta el tercero, que se llama Hollow Hollowpox. Y vamos a ver cómo siguen. No tengo ni idea cuántos libros van a ser. No he buscado esa información, no sé por qué. Creo que no quiero saber por cuánto tiempo voy a estar esperando los libros. Y la segunda trilogía que voy a mencionar sí está en inglés. No, en español creo que no ha sido traducida, lo cual es una lástima porque esta trilogía, bueno, por lo menos el primer libro... A mí me encantó cuando lo leí, pero me encantó porque me pareció tan original. No sé, creo que el nombre de la trilogía es The Glass Sentence y el autor es S. E. Grove. Y bueno, son tres libros. El primero es The Glass Sentence. Y es la historia de una chica que vive con su tío. Y el concepto, escuchen bien porque el concepto es buenísimo. Cada continente vive en una era diferente. A mí me parece fantástico. Entonces, ella vive con el, con el tío que es... Una persona que se dedica a hacer mapas. Entonces, el libro habla muchísimo de mapas, de la elaboración de mapas. Aparte, tiene una, unos conceptos tan originales alrededor de los mapas que yo estaba fascinada, fascinada y tengo que continuar de vuelta. Tengo tantas series abiertas y tengo que terminarlas. Y está fácil porque son tres libros. Pero también están en inglés, entonces obviamente no es lo mismo para mí leer en español que en inglés. Pero los personajes, los personajes, la, la protagonista es Sophie, son fantásticos. Sophie es preciosa y los villanos, la descripción cómo te los terminas imaginando, es impresionante. Es un libro de Glass Sentence que no puedo dejar de recomendar y me da mucha pena que no esté traducido y que no se hable tanto de ese libro. Yo lo escuché por casualidad por eh, una YouTuber que es eh, Regan de no me acuerdo del canal. de Perus Project. Se llama el canal. Es, es de las más reconocidas. Y ella en uno de sus videos viejos lo mencionó. Y yo un día, no sé, estaba viendo los, los videos viejos de ella. Y lo vi ahí y me pareció que lo que ella contaba, que cada continente vivía en una época, me parecía fantástico. Y de verdad que si te gusta todo este tema de los mapas, de las diferentes eras, de la, de la historia, este inicio de trilogía es fantástica. O sea, no puedo dejar de recomendar. De hecho... Este libro de Glass Sentence lo leí el año pasado, en el 2020. Y también fue una de mis mejores lecturas. Porque realmente me parece una historia súper original. Entonces, de Percy Jackson pasé a hablar de estas dos, otras dos series. Pero la recomendación en realidad del día es Percy Jackson y Los Dioses del Olimpo. Y si también fueron lectores de Harry Potter y nunca volvieron a encontrarse con libros así. Denle una oportunidad a Percy Jackson. No se van a arrepentir. Para mí... Es una de las mejores series infantiles que hay afuera. Yo veía estos libros en, en la librería y nunca le presté atención. Probablemente porque hubo un momento en que no leía eh, literatura juvenil ni infantil. Lo empecé a hacer hace unos años cuando trabajaba en el mundo de los libros. Sí por una cuestión de recomendación hacia el público. Sí ahí leí libros como 13 eh, Reasons Why. Creo que leí alguno de John Green, el de Bajo la misma estrella. Obviamente son libros que están enfocados a un público determinado. Pero con Percy Jackson, quizás lo estaba juzgando muy mal yo, la verdad es que no, no sentí eso de, ah, no, este libro no es para mí. Sí siento que es para mí. Y creo que eso es muy bonito cuando pasa. Así que mucha gente creció con Harry Potter. Y hoy en día hace sus relecturas. También hay mucha gente que lee libros infantiles y juveniles. Hay libros que sí, me encuentro y digo, ay, claramente yo no soy el target de este libro... Y hay cosas que me hacen poner los ojos en blanco porque digo, ¿no? ¿qué es esta frase? ¿qué es este párrafo? ¿qué es esta escena? Pero con Percy Jackson a mí no me pasó eso. Incluso si hay cosas de adolescentes, me parecieron divertidas porque no es una cosa que exagera. Porque todo tiene que ver más que nada con su misión, con esta cosa de aventuras, con el tema de los dioses griegos. La verdad, denle una oportunidad a Percy Jackson porque no se van a arrepentir. Aunque piensen que están grandes para este libro, no, no lo están. <risa> Nadie lo está, porque realmente valen la pena, van a pasar un, un buen momento. Y está bien escrito, la verdad es que están bien escritos. Yo la verdad que eso no la empecé, empecé... Y en la sección de un libro abierto del día de hoy, quiero hablar justamente de series. Porque estamos hablando de Percy Jackson, que son cinco libros, y está bien. No son libros largos, que tendrán 300 páginas. El más grande tendrá 450. No son libros largos. ¿Me gusta leer series? Sí. Porque empecé con Harry Potter. Como serie que continúa. O sea, me refiero a que tiene un inicio, pero te deja también como algo que no cierra la historia. Porque también he leído, no sé, la colección de Escalofríos o, por ejemplo, Los Tres misterios Misterio o El Club de Misterio, que tenía los mismos personajes... Pero cada libro se podía leer independiente y no importaba el orden. Pero me refiero a series como esos libros que tienen una continuación y que están divididos en varios libros, que la historia se divide en varios libros. Sí me gusta, pero soy muy mala continuando con esos libros. Durante años, no, la verdad es que no leí series porque no leía fantasía. La última vez que leí fantasía, no sé, de haber sido Los Juegos del Hambre, probablemente que los leía a los veintipico. Y, y después de eso, no, porque me moví más al contemporáneo, a los clásicos. Hubo un tiempo que dejé de leer por ahí un poco o no leía tanto. Y hace dos años, tres años, cuando empecé a ver más booktube, vi que salieron varias series. Y había nombres que me llamaban la atención. Voy a mencionar uno que me generó mucha curiosidad y es Brandon Sanderson, que es uno de los nombres en cuanto a fantasía y él tiene también dos series que son largas hay una que los libros son más de mil páginas cada libro que es el archivo de las tormentas y bueno después de ver autores así como sanderson me empezaron a generar como cierta intriga también obviamente con el tema de juego de tronos a mí nunca me habían llamado la atención nunca vi la serie así que no tenía ni idea y un día lo vi al libro y dije y este libro estará bueno y compro el primero. Y me encantó. Me encantó eh, a mí, a los personajes. Y entonces decidí seguir <ríe> leyendo los libros. Obviamente voy muy lento porque son libros muy largos. Y todavía tengo que leer el tercero, que es bien largo. Y una de las cosas creo que me frena justamente porque sé que voy a usar mucho tiempo en esa lectura cuando tengo tantos libros pendientes y tengo que in intercalar. Entonces, sí me gusta leer series. Y me gusta eso de que continuamos y y sobre todo obviamente si la serie está terminada pero me cuesta la continuación con Percy Jackson sí compré el primero y después de una vez fui y compré los otros cuatro porque me gustó tanto la historia que dije dudo mucho que a mí en el segundo me deje de, de gustar, que a veces pasa me pasó con una serie, que la, la, la sigo leyendo, pero a medida que fue avanzando me ha ido como desilusionando un poco, pero en el caso de Percy sí, me tiré a comprar los cinco libros y no me desilusionó ninguno por suerte Sí, en general, debería cumplir eso de que leo el primero, leo el segundo, y si me gusta el tercero, seguiré con el cuarto. Pero no comprar todos de una vez por miedo a quedarme sin los libros, que es lo que siempre me pasa, tengo miedo a quedarme sin los libros. Y me pasó comprando un Sanderson. Compré el primero, el Imperio Final, y me costó, no me fue fácil, pero me gustó. Y conseguí el segundo, pero el tercero no lo puedo conseguir. Entonces, no sé si quiero seguir leyendo el segundo, porque después voy a tener que pasar bastante tiempo hasta que consiga el tercero. Y a mí me parece una linda forma de contar una historia. Me parece también que es un trabajo enorme del escritor o la escritora porque no me imagino... Tener que mantener esa historia, buscarle tramas, vueltas de tuerca a, a, una, a una trama, a unos personajes, que esos personajes maduren también y que crezcan de algún modo, debe ser dificilísimo. Y escribir la cantidad de páginas que escriben, como es el caso de Sanderson, con esta serie del archivo de las tormentas, ¿cómo hace para no olvidarse detalles? O sea, a mí me parece un trabajo de me quito el sombrero delante de, de estos autores que escriben estas series que son larguísimas. Hay una serie que es conocida por ser larga, que es The Wheel of Time de Robert Jordan que de hecho no la pudo terminar y la terminó Sanderson que son 14 libros creo, que también es fantasía y pasa mucho con los libros de fantasía que son eh, series, no creo que haya tantos contemporáneos eh, que que se dividan en, en series. No sé por qué la fantasía. Me imagino que es por la construcción del, del mundo complejo y por ahí el primer libro se dedica más a presentar personajes y el mundo para después, en los otros libros, por lo menos desarrollar la trama y que madure lo que está pasando, ¿no? Pero sí, uno de los objetivos que tengo este año es terminar las series que empecé. Al ritmo que voy, no creo que la lo logre. Voy a ser sincera. Y hay algunos libros que... No sé si voy a poder terminarlos porque no han sido publicados por ahí en español, tampoco en inglés, como en el caso de Canción de Guilherme y Fuego. Entonces, no sé si me quiero comprometer a, a eso, porque después me voy a olvidar de la historia. Aunque ya en algunos casos por ahí tengo que buscar un resumen para recordar un poco las cosas más básicas de, del mundo, porque por ahí uno se olvida o me pasa que se mezcla con otras, con otras historias. Obviamente, dependiendo del libro. Creo que hay algo lindo de coleccionar una, una serie y de tener esa espera por los libros. También hay que saber que es una inversión de tiempo como lector tener tantos libros pendientes y encima sumar una serie. Y si los libros son larguísimos, hay que, hay que comprometerse a, a leerlos. Una continuación de saga y un inicio de saga. Por lo menos cinco libros, que usualmente es la cantidad que leo. Y lo que yo hago para asegurarme que hago una continuación de saga y no empiezo una serie o una trilogía y después la dejo a la mitad, es que cada mes cuando preparo mi lista de lectura, porque sí preparo una lista de lectura, porque si no estaría... me desconcentro pensando... ¿Qué libros voy a leer? ¿Cuál va a ser mi próxima lectura? Entonces así me organizo un poco mejor. Tengo como cinco categorías. Una que es la del frasquito de lecturas, que es un, una latita que tengo con papelitos de los libros que tengo pendientes y saco uno y esa es una lectura que tengo que hacer ese mes. Usualmente elijo un clásico, un libro del Kindle. Tengo cinco lecturas en general que... Uno, tener algo de diversidad en las lecturas, que no sea todo uy, voy a leer todo fantasía, voy a leer todo clásico sino que puedo intercalar bien lo que sí me puede suceder es que si saco un papelito con el título de eh, un libro que tiene más de 700 páginas y, empe y empiezo una saga de un libro de 800 páginas y está un poco complicado para que yo cumpla con los cinco libros igual si no cumplo con los cinco libros no pasa nada es nada más una forma de organizarme a mí el orden de lecturas y más o menos cómo, cómo quiero llevar cada mes la lectura. Hasta acá el episodio número 2 de Un Libro Más. Espero que les haya gustado la recomendación del día. No solo les traje a Percy Jackson, también traje un, un plus de dos series más para que las revisen. Si pueden leer en inglés busquen The Glass Sentence porque es buenísima y los espero entonces en el próximo episodio de Un Libro Más.